0: Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub masz zamiar prowadzić sklep internetowy, to jest duża szansa, że wyłożysz się na checkboxach. Na checkboxach, czyli tych wszystkich oświadczeniach, które konsument składa np. w formularzu zamówienia, ale nie tylko, bo czasem checkboxy pojawiają się również w formularzu rejestracji konta, w formularzu zapisu do newslettera, przy przystępowaniu do programu lojalnościowego. Tych checkboxów w sklepie internetowym może być naprawdę sporo i ja często, gdy pracuję ze sklepami internetowymi jako radca prawny, widzę taki problem, że mają świetny regulamin, mają świetną politykę prywatności, formularz odstąpienia od umowy i formularz reklamacyjny również są ok. treści na stronie są w porządku, natomiast dzieje się bardzo złego dużo, gdy chodzi o checkboxy. Tu pojawia się błąd, gdy chodzi o checkbox formularzu zamówienia, tutaj jakiś checkbox przy zapisie do newslettera jest w ogóle od czapy, przy rejestracji konta zapomnieliśmy o checkboxie. No jest sporo takich miejsc, w których można ten wysiłek przy W konstruowaniu regulaminu, przy konstruowaniu polityki prywatności zaprzepaścić błędną treścią checkboxów lub brakiem checkboxów w ogóle. Dlatego w tym dzisiejszym nagraniu wideo pokażę Ci w jaki sposób podejść do checkboxów. Na jakie checkboxy w sklepie internetowym zwrócić uwagę, jakie są zbędne, jaka jest ich prawidłowa No to zaczynajmy. Zaczynajmy od tego checkboxa najważniejszego, czyli checkboxa z akceptacją regulaminu. Tutaj wszyscy już jesteśmy przyzwyczajeni, że sklepy internetowe mają taki checkbox, choć nadal zdarzają się przypadki, gdy go brakuje. Treść tego checkboxa bardzo prosta, akceptuje regulamin. No i fajnie jest, bo można od razu również w tym regulaminie, a w zasadzie nie w regulaminie, co w tym checkboxie, ująć wątek akceptacji polityki prywatności. Czyli możesz sobie stworzyć jeden checkbox pod tytułem akceptuję regulamin i politykę prywatności. Nie będę więcej opowiadał o tych checkboxach i ich przykładowych treściach, natomiast na moim blogu prokreacja.pl znajdziesz wersję tekstową tego materiału, która jest uzupełniona o przykładowe treści checkboxów, które możesz przekleić do swojego sklepu. Dlatego jeżeli chcesz poznać takie treści, to zapraszam właśnie do wersji tekstowej. Podlinkowana jest ona w opisie tego odcinka. Zatem mamy za sobą checkbox z akceptacją regulaminu. Mamy za sobą również checkbox z akceptacją polityki prywatności. Wprawdzie mógłby być on oddzielny, ale ja rekomenduję klientom, żeby od razu użytkownik akceptował zbiorczo i regulamin. I politykę prywatności. I oprócz tego checkboxu bardzo często jak audytuję sklepy internetowe to widzę taki checkbox zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. I taki checkbox jest zupełnie zbędny. Jeżeli użytkownik składa zamówienie to podaje swoje dane osobowe i zawiera umowę. Będzie to umowa sprzedaży, jeżeli zamawia towary, będzie to umowa o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli zamawia treści cyfrowe, na przykład e-booki, może być to umowa o świadczenie usług, jeżeli na przykład dodaje do koszyka konsultacje, dwie godziny konsultacji czy jakieś warsztaty. W każdym razie składając zamówienie, kupujący zawiera ze sprzedawcą umowę. I żeby sprzedawca mógł tę umowę zrealizować, to musi mieć dane osobowe tego kupującego i nie przetwarza tych danych osobowych na podstawie zgody, ale przetwarza te dane na podstawie niezbędności do wykonania umowy. Borodo, a konkretnie artykuł 6, przewiduje więcej niż jedną podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. Zgoda to tylko jedna z możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych. Oprócz zgody mamy jeszcze niezbędność do wykonania umowy, czy prawnie uzasadniony interes, czy realizację obowiązku prawnego. I akurat w przypadku zamówienia w sklepie internetowym nie ma konieczności odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, bo tutaj posługujemy się po prostu artykułem 6 ustęp 1 litera B RODO, czyli niezbędnością do wykonania umowy. I zamiast odbierać zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, wystarczy w sposób właściwy zrealizować obowiązek informacyjny w polityce prywatności i wskazać, że przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia opiera się na artykule 6 ust. 1 litera ponieważ jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy, a zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w regulaminie poprzez złożenie zamówienia. No dobrze, więc wiesz, że musisz mieć checkbox z akceptacją regulaminu i polityki prywatności, wiesz również, że nie potrzebujesz checkboxa ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. To trzeci taki najczęściej pojawiający się checkbox jest to checkbox newsletterowy, czyli checkbox, który wkładasz do procesu zamówienia bądź w jakimś innym miejscu na stronie po to, żeby móc do użytkownika wysyłać newsletter. Tutaj ważne, żeby ten checkbox został sformułowany tak, żeby było jasne, co się stanie gdy ktoś zaznaczy ten checkbox. Nie chodzi tutaj o to, żeby w tym checkboxie zawierać bardzo formalne treści pod tytułem wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych bądź nie daj Boże wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z artykułem artykułem 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. Nic z tych rzeczy. Tak naprawdę wystarczy krótka newsletterowa zgoda. Na przykład chcę otrzymywać newsletter, czyli informacje o nowościach, promocjach, produktach usługach związanych ze sklepem X. No i tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli chcesz przeczytać sobie taką przykładową zgodę, to zapraszam do wersji tekstowej tego poradnika. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. No i często oprócz planów realizacji działań marketingowych w postaci newslettera, Pojawiają się również plany związane z marketingiem telefonicznym, czy też z wysyłaniem jakichś wiadomości SMS. Pamiętaj, że na każdy kanał komunikacji marketingowej powinieneś odbierać oddzielną zgodę. Czyli nie powinno być tak, że mamy jeden checkbox, gdzie ktoś wyraża zgodę na marketing wszelaki. Tylko jeżeli chcesz mieć różne kanały marketingu, powinieneś mieć oddzielne checkboxy i użytkownik powinien móc zdecydować, czy zgadza się na maile, czy zgadza się na telefony, czy zgadza się na SMS-y. W związku z tym, jeżeli masz różne kanały, to pewnie będziesz mieć również różne checkboxy. Czasem zdarza się też tak, że pojawia się checkbox ze zgodą na udostępnienie danych jakimś partnerom biznesowym. No bo na przykład chcesz te dane przekazać komuś tam, żeby ten ktoś mógł również coś z nimi zrobić. Przykład, masz sklep internetowy, masz w tym sklepie produkty jakiegoś producenta i jednocześnie chciałbyś przekazać dane o zamówieniach temu producentowi, żeby ten producent mógł dalej uderzać do tych klientów, proponować im jakieś dalsze produkty, bo taki macie deal. No Jeżeli chciałbyś udostępnić dane osobowe swoich klientów komuś innemu dla jego własnych celów, to dla takiej operacji również musisz mieć jakąś podstawę prawną przetwarzania danych. No i taką podstawą prawną najczęściej będzie zgoda, więc musiałbyś mieć zgodę na to, żeby móc udostępnić komuś czyjeś dane. Oczywiście udostępnienie, udostępnieniu nierówne, bo możesz mieć na przykład taką sytuację, że sprzedajesz jakiś produkt producenta i ten producent ma gwarancję, ale żeby ta gwarancja zadziałała, no musi dostać dane o zamówieniu. No i wtedy nie musisz odbierać zgody na przekazanie danych producentowi, to po prostu prze, zawrzeć że te dane zostaną udostępnione producentowi po to, żeby klient mógł mieć tą gwarancję. Natomiast jeżeli miało być to przekazanie danych w jakimś celu własnym tego podmiotu, który niekoniecznie jest zbieżny z celem twojego klienta, no, na przykład ta sytuacja, w której ten odbiorca danych miałby realizować swój własny marketing, to tutaj Potrzebna jest zgoda. To samo dotyczy na przykład systemu opiniującego. Jeżeli Ty korzystasz z jakiegoś zewnętrznego systemu opiniującego, w którym potem po zamówieniu przychodzą jakieś maile pozwalające ocenić zamówienie, to byłoby dobrze, żeby użytkownik mógł się zgodzić bądź nie zgodzić na to, że weźmie udział w tym programie opiniującym. Wtedy też najczęściej dobrze jest zaszyć dodatkową zgodę, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych do systemu opiniującego celem zbadania satysfakcji z zakupu. I taki kolejny checkbox może się właśnie pojawić. Po po tych checkboxach przechodzimy jeszcze do dwóch ważnych kwestii związanych z odstąpieniem od umowy, bo jak wiesz konsument, który kupuje w sklepie internetowym w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy ale są w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta sytuacje, które wyłączają prawo do odstąpienia od umowy. I wśród tych sytuacji pojawiają się takie przykłady, gdzie dla wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy potrzebna jest zgoda konsumenta. Te dwie sytuacje to sytuacje, w których pierwsze konsument zawiera w sklepie umowę o świadczenie usług, bo na przykład kupuje godzinę konsultacji, bądź konsument kupuje w sklepie treści cyfrowe, na przykład e-booka, na przykład kurs online. Jeżeli chcesz, żeby klient nie miał prawa do odstąpienia od umowy, to tutaj są konieczne do spełnienia kolejne przesłanki związane ze zgodą. Jeżeli sprzedajesz usługę, to powinieneś odebrać od klienta zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w sytuacji, w której użytkowniką zgodę wyrazi, a usługa zostanie wykonana w całości, utraci on prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli sprzedajesz treści cyfrowe, np. e-booki, kursy online, to powinieneś od konsumenta odebrać zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli on taką zgodę zaznaczy, a potem będzie chciał odstąpić od umowy, zwrócić te treści cyfrowe, to nie będzie miał takiej możliwości, ponieważ dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło na podstawie jego zgody przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wiem, że w takim materiale wideo ustnym może się da- wydawać trochę zagmatwane, dlatego po raz kolejny odsyłam Cię do wersji tekstowej. Tam szczegółowo omówiłem na czym polega ten wątek zgód na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy bądź na dostarczenie treści cyfrowych przed wpływem terminu na odstąpienie od umowy. Jeżeli chodzi o takie checkboxy poboczne, to czasem pojawia się jeszcze wątek odebrania od konsumenta oświadczenia, czy on faktycznie jest konsumentem. No bo od pewnego momentu w polskim prawie część przedsiębiorców również korzysta z ochrony konsumenckiej. Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy wprawdzie kupują na firmę ale zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego. No na przykład ja jako kancelaria prawna kupuję lodówkę do kancelarii, biorę fakturę, natomiast nie zajmuję się od sprzedażą lodówek, nie świadczę usług chłodniczych, więc zakup tej lodówki, mimo że na firmę, nie ma dla mnie charakteru zawodowego. W tym zakresie korzystam z uprawnień konsumenckich, czyli na przykład mógłbym zwrócić taką lodówkę w ciągu 14 dni, korzystając z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy. No i ponieważ żeby rozsądzić, czy dany klient ma uprawienia konsumenckie, czy nie ma, no to pojawiły się takie pomysły, żeby wprowadzać do formularza zamówienia dodatkowy checkbox, w którym ten klient będzie oświadczał, czy on jest konsumentem, czy ma dla niego charakter zawodowy i tak Ja nie jestem zwolennikiem tego podejścia, no bo takie oświadczenie to tylko oświadczenie, a przecież tak naprawdę i tak można to zbadać po transakcji. No bo zobacz, jeżeli ja bym kupił u Ciebie lodówkę, no to masz moje dane. Jeżeli ja bym chciał wykonywać jakieś prawo odstąpienia od umowy, no to możesz sprawdzić w CIDG, jakie ja mam PKD. Czy ta umowa o zakup lodówki jest dla mnie zawodowa, czy nie jest. Nie ma znaczenia, czy ja złożyłem Tobie jakieś oświadczenie, czy nie, bo Ty i tak to możesz sprawdzić, więc ja osobiście bym takim dodatkowym checkboxem z dodatkowym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie zaprzątał sobie głowy. Czasem zdarzają się również checkboxy deklarujące wiek. Tutaj chodzi najczęściej o jakieś strony, które zawierają treści nieprzeznaczone dla pełnoletnich, jakieś związane z alkoholem, z pornografią, z hazardem i tak dalej. I tu często pojawia się bramka wiekowa. Natomiast ja trochę jestem też sceptyczny wobec tych bramek wiekowych, no bo tak naprawdę one są iluzoryczne. One realizują jakiś tam wymóg, że ta strona niby nie jest przeznaczona dla pełnoletnich, informujemy Cię, bla, 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 no ale co niepełnoletni może zrobić? No może kliknąć, ok, wiem, jestem pełnoletni. No i tak przejdzie o tej strony. Natomiast zdaję sobie sprawę, że bramki te będą funkcjonować, więc faktycznie, jeżeli masz jakieś treści sensytywne, to w Twoim przypadku taki checkbox z deklaracją wieku może się pojawić. No i jeżeli masz na przykład program lojalnościowy, to w Twoim sklepie może się pojawić również checkbox z akceptacją programu lojalnościowego, a dokładnie z akceptacją zasad tego programu lojalnościowego. Możesz mieć oddzielny regulamin programu lojalnościowego, możesz mieć zasady programu lojalnościowego wpisane w podstawowy regulamin, no ale jeżeli ktoś ma brać udział w tym programie lojalnościowym, to powinien te zasady akceptować, więc w Twoim sklepie pojawi się wtedy również ten checkbox z akceptacją zasad programu lojalnościowego. No i to jest taki szybki przegląd tych wszystkich najczęściej pojawiających się checkboxów w sklepie internetowym. Jeszcze raz już po raz ostatni odeśleć do wersji tekstowej tego poradnika, gdzie omówiłem krok po kroku wszystkie te checkboxy i podałem również przykładowe treści tych checkboxów. Link do tej wersji tekstowej znajduje się w opisie tego odcinka. Tam w tej wersji tekstowej jest też bonus, bonus czyli zalecenia wdrożeniowe dla e commerce lista kontrolna dla e commerce Możesz odblokować taki bonus zapisując się do newslettera, a oprócz tego będziesz za każdym razem co tydzień dostawał bezpłatne rozwiązanie jednego konkretnego problemu prawnego na Twoją skrzynkę. Suplementem do tego materiału jest również pakiet, pakiet e-commerce, czyli pakiet, który pozwoli Ci zalegalizować Twoją sprzedaż online, czy to sprzedaż towarów, czy to sprzedaż treści cyfrowych, czy to w końcu sprzedaż usług. Jest w moim sklepie pakiet dla sprzedawców produktów fizycznych, dla sprzedawców produktów elektronicznych, pakiet hybrydowy, kiedy sprzedajesz różne produkty, różne treści cyfrowe, różne usługi w swoim sklepie. Zachęcam Cię do zajrzenia. To jest zestaw gotowych dokumentów, który może być dla Ciebie przydatny. Mam nadzieję, że przydatne było również dla Ciebie to wideo, w którym omówiłem te najczęściej występujące checkboxy w sklepach internetowych. Jeżeli potrzebujesz na spokojnie z tymi checkboxami się zapoznać, śmiało przechodź do wersji tekstowej. Link w opisie tego odcinka. A teraz to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.